0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ein Blick in die Zukunft. Tja, ist so praktisch, ich habe heute meine Kristallkugel dabei. <lacht> ja, mein, der Blick in die Zukunft, das wäre schon schön, wenn wir den hätten. Ich meine, zu einem gewissen Grad haben wir den auch, denn wir wissen eins nun wirklich, Ganz, ganz sicher, wir werden alle sterben. Und das Zweite, was ich eigentlich noch ganz sicher weiß, ist, dass ich auch noch ich bin ohne Körper. Und ich hoffe natürlich sehr, dass du das auch weißt oder zumindest eine Ahnung hast oder vielleicht hoffst. Und selbst wenn, ist es ja trotzdem so eine überschaubare Zeit, die wir hier auf diesem Planeten haben. Und gerade in Zeiten, die unruhig sind, wir sind ja in einer Wandelzeit gerade, offensichtlich, wünscht man sich, wie so bei Filmen oder Liebesgeschichten, dass es gut ausgeht. Und es ist natürlich eine Grundsatzfrage, wie wir das Leben betrachten. Betrachten wir es, als dass es gut ausgeht? Oder betrachten wir die Welt mit Sorge? Und wie wir die Welt betrachten, hat viel mit dem zu tun, mit dem, was uns umgibt. Also als erstes natürlich das Umgeben schon in unserer Kindheit. Gab es da in unserem Familiensein ein Gefühl von, ja, das schaffen wir schon und das klappt schon und das kriegen wir schon irgendwie hin und äh, das Leben ist schön? Oder gab es wie in meiner Kindheit eher ein Gefühl von, das ist schwierig? Man hat wenig Entscheidungsmöglichkeiten und logischerweise dann auch Entscheidungsfähigkeiten und auch so ein Gefühl von lieber nicht bewegen, bevor man eine falsche Bewegung macht. Und wir kommen natürlich als Seelen in diese Welt mit einem bestimmten Begabungspotenzial und natürlich auch den Erfahrungen und dem Erfahrungsschatz vorangegangenen Seinszuständen. Deshalb gibt es ja auch so Unterschiede in Familien, dass jemand, der aus einer Familie kommt, in der, meine ich, wenig gewagt hat, dann diese Person doch viel wagt oder auch das Gefühl hat, daraus will ich mich rausentwickeln aus dem, was mir da vorgegeben wird. Dazu kommt natürlich auch noch unsere Gehirnkapazitäten. Und mein Gehirn zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es eurem geht, aber mein Gehirn liebt es, Pläne zu schmieden. Also liebt es. ist <lacht> eines seiner größten Freuden, wenn es irgendeinen Plan machen darf. Und das ist etwas, was natürlich verschiedene Ursachen hat. Einmal gibt es eine gewisse Sicherheit, ich kann etwas voraus planen und dann weiß ich auch ungefähr, wie es aussehen wird. Die andere Möglichkeit ist, auch eben alle Eventualitäten mit einzuplanen. Die Gefahr besteht darin, bei einem Gehirn, das so gerne plant wie meins, dass es dann ein bisschen rigide ist, also das machen wir so und genauso. Das hat sich Gott sei Dank in meinem Gehirn nicht so entwickelt. Und natürlich auch immer die Frage, mir fällt so auf, dass ich so oft das Wort natürlich benutze, ich versuche, das mir abzugewöhnen. Wie bewusst wir mit unserem Gehirn umgehen, also wie klar uns ist, was wir denn überhaupt denken. Und das ist nicht immer eindeutig. Zum Beispiel merke ich, dass sich mein Gehirn zurzeit gerne an einer Zukunftsplanung ja, verbeißt, so ein bisschen eigentlich. Ja, ist schon verbeißt. Das Spannende ist ja bei einer Zukunftsplanung eine Mischung zwischen Vision, Klarheit, und Offenheit auf Dinge, die sich noch entwickeln können, zu besitzen. Und manchmal ist so eine Zukunftsplanung oder eine Visionsplanung oder ein Weg, den wir eigentlich gehen wollen, einfach schlichtweg noch nicht machbar. Und meistens hat das damit zu tun, dass die Zeit noch nicht reif ist. Also es gibt Vielleicht vergleichbar mit so einem Puzzle. Also wenn ich von einem Puzzle erst einmal 10% Prozent der ähm, farblichen Fläche, der Bildfläche umgedreht habe, dann kann ich vielleicht ahnen, dass es ein bisschen was mit mehr zu tun hat, dieses Puzzle. Also von abgesehen, dass ich nicht auf die Schachtel schaue, wo drauf steht wie das Puzzle aussieht. Aber ich weiß noch nicht genau, was genau dieses Puzzle zeigt. Und erst wenn ich mehrere von diesen kleinen Puzzleteilen umgedreht habe, erahne ich, wie sich das endgültige Bild zeigen kann. Und erst wenn ich es dann wirklich zusammengefügt habe, sehe ich, ah, so sieht es aus. Das ist für ein Gehirn, das gerne plant, nicht wirklich eine Freude, weil ein Gehirn, das gerne plant, möchte gerne genau wissen, wie das dann aussehen wird. Diese Überraschungsfreude ist etwas, was man dem Gehirn dann noch sagen muss. Diese Weite zuzulassen von dem, was sich zeigt von Menschen, die man dazu trifft, von Situationen, die sich erst ergeben, von Zuständen, die plötzlich klarer werden – das ist ja alles etwas, was nicht planbar ist. Gerade eben ist mein Gehirn in so einer Planphase. Und in dem Moment, wo ich merke, dass nichts Neues hinzukommt, und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, dieses drüber nachdenken, ist ein wichtiger Faktor der kreativen Gestaltung. Bis man zu einem Punkt kommt, wo es wiederholt, wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt und dann bin ich in einem Loop. Und wenn ich in einem Loop bin, dann muss ich das unterbrechen oder, sagen wir so, müssen tue ich gar nichts, ich will es unterbrechen, weil es nutzlos ist für mich, sondern meine Gedankenwelt wird damit beschäftigt und nimmt mir auch, und das fällt mir in solchen Sachen immer auf, nimmt mir Lebenskraft. Also dieses andere Potenzial der Freude, der Leichtigkeit verschwindet, wenn mein Gehirn übernimmt in der Planung. Und da habe ich vor Jahren ein sehr gutes System entwickelt, was super funktioniert, das ist auch, glaube ich, in ein paar meiner Online-Kurse erwähne ich das auch, in den Büchern auch, ist, dass ich meinem Gehirn sage, dass wir jeden Tag einen bestimmten Zeitrahmen haben, in dem wir darüber nachdenken. Das ist jetzt bei mir 12 Uhr mittags. 12 Uhr mittags ist eine gute Zeit, die kann ich mir merken. Und wenn also mein Gehirn nachmittags um vier Mal wieder zum fünften Mal über diese Problematik in einen Loop verfallen will, also über diese Zukunftsplanung in einen Loop verfallen will, dann sage ich meinem Gehirn in dem Moment, wo ich es merke, und das merkt man relativ schnell, Moment, halt, 12 Uhr, morgen 12 Uhr, denken wir wieder nach. Das Spannende daran ist, dass das Gehirn das sehr schnell kapiert. Es ist beruhigt, weil es weiß, es gibt einen Termin des Darüber-Nachdenkens und in mir entsteht eine Freiheit. Das ist körperlich extrem spürbar. Dieser Blick auf die Zukunft, lässt nach, lässt mich auch da sein, wo ich hingehöre, nämlich in die Gegenwart und gibt mir wieder die Kraft zurück, die ich gebraucht habe, um über meine Zukunft nachzudenken. Ich hoffe, ihr habt das irgendwie gescheit erklärt. Also es geht nicht darum, dass wir nicht über die Zukunft nachdenken dürfen. Natürlich dürfen wir über die Zukunft nachdenken. Das braucht man bei einer Urlaubsplanung, bei Besuchen, bei Terminen beruflicher Natur, bei einer Planung, wo wir leben wollen, wie wir leben wollen. Natürlich brauchen wir das. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch etwas, was uns vom Jetzt ablenkt. Also im jetzigen Sein erinnere ich mich dann daran, was ich weiß Nämlich, der jetzige Zeitpunkt ist der einzige Zeitpunkt, den es wirklich gibt und alles andere ist noch schwammiges Feld, das ich mitgestalte hauptsächlich durch mein jetziges Sein. Der Wunsch die Zukunft zu wissen oder zu erforschen, hängt auch damit zusammen, wie A, neugierig wir sind darauf, was passiert. Und da ist wieder die Einteilung, bin ich neugierig drauf aus purem Interesse oder bin ich neugierig drauf, weil mir der Zeitpunkt jetzt, in dem ich lebe, so viel Schweres beschert. Und eines der Dinge, die wir uns in solchen Fällen immer wieder ja, ins Gedächtnis rufen können, ist, dass jede anstrengende Phase auch wieder ein Ende hat. Und wir sind ja hier in diesem Leben, in diesem Körper, um bestimmte Erlebnisse zu haben, die alle für unser Selbsterkenntnis, und unser Wachstum da sind und dienen. Und dazu müssen wir natürlich auch was erleben. Weil ich weiß nicht, wie sich mein, meine Entwicklung verfeinert hat, wenn ich es nicht ausprobieren kann. Also wenn es eine Situation gibt in meinem Leben, die herausfordernd ist, und wenn ich heute mit dieser Situation anders umgehe, leichter umgehe als noch vor zehn Jahren, dann kann ich erkennen, dass ich was dazugelernt habe. Nämlich, ich gehe anders damit um, also angenommen. Wir haben früher, wenn wir Beziehungen beendet haben, sind wir schreiend davongelaufen, haben die andere Person beschimpft und haben unseren Freunden erzählt, was für ein Depp das denn war oder eine Idiotin das dann war, mit der wir zusammen waren und wollten mit dieser Person nichts mehr zu tun haben. Jetzt, wenn wir uns trennen, dann tun wir das anders. Wir verschwinden nicht plötzlich, sondern haben vorher schon drüber geredet, erklären uns, hören zu, versuchen zu schauen, ob es da noch Wege zu einer Veränderung geben kann. Und wenn nicht, dann trennen wir uns mit einem Ritual vielleicht sogar. Und es gelingt uns, diese Freundschaft zu behalten und diese Nähe auch zu behalten. Also daran erkennen wir, was für enorme Schritte wir da gemacht haben. Oder nochmal ein Beispiel aus Beziehungen. Wir haben festgestellt, dass wir uns früher immer in einen bestimmten Typ Mensch verliebt haben, der uns nicht gut getan hat. Und wir jetzt feststellen, nö, dich dann doch eher nicht. Dich kenne ich schon in Blau, Grün und Orange. Und dann erkennen wir auch da, wow, ich habe was dazugelernt, ich muss nicht mehr durch diese ganzen dramatischen Momente gehen, ich richte es jetzt schon vorher. Das sind ja, ja diese Begeisterung, die wir dann auch haben können für das, was wir in unserem Bewusstsein schon erschaffen haben. Und es ist auch schön, wenn man sich da selber loben kann und sich daran erfreut, bah, guck mal, was ich jetzt da schon alles anders mache als früher und mein Leben auch leichter gestalten kann. Das sind jetzt natürlich persönliche Beispiele und wenn wir uns die Welt anschauen oder den Krieg im Moment oder die Situation von Erdbeben und Situationen, wo Menschen leiden oder auf der Flucht sind oder diese Ungerechtigkeit, die wir so stark empfinden auf dieser Welt, ist auch die Frage, wie schauen wir uns diese Zukunft der Welt an. Also geht jetzt alles den Bach runter und das war's dann und muss ich Selbstversorger werden, damit ich mich in der Zukunft von Kartoffeln und irgendwelchen Eiern, die ich von meinen eigenen Hühnern kriege, ernähre oder vertraue ich darauf beziehungsweise wirke mit, dass wir ein intelligentes Universum sind, das auf Entwicklung angelegt ist und dass es bei Veränderungsprozessen es immer auch schmerzhafte Prozesse gibt. Um uns klar zu werden, was geändert werden muss, müssen Dinge aus diesem schwammigen Feld ins Bewusstsein kommen und das äh, erleben wir immer und immer wieder. Und da gilt es auch zu schauen, was haben wir in unserem Umfeld als Beeinflussung oder woher bekommen wir unsere Informationen oder ähm, wird mir das Nachrichten schauen zu viel jeden Tag. Das heißt nicht, dass wir die Augen vor etwas verschließen, sondern eher, dass wir natürlich, da ist schon wieder mein natürlich, eine Balance erschaffen wollen zwischen Mitgefühl, aber eben nicht mit mitleiden, weil mitleiden bringt gar nichts. Da leiden dann zwei Leute statt einer. Aber Mitgefühl hilft uns hineinzuversetzen, was jemand macht und was jemand durchmacht und unsere Unterstützung anbieten, soweit es uns eben gerade möglich ist. Dazu gehört auch unseren Beitrag, das habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, zu einem energetischen Feld, das diese Welt bewegt Was gebe ich da rein in dieses energetische Feld? Sorgen, 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 Sorgen? Oder gebe ich in dieses energetische Feld Unterstützung, Hoffnung, Freude, ein Lachen, ein Miteinander, eine Selbstwertschätzung und damit auch eine Wertschätzung anderer, ein natürlicher Umgang mit dem, was uns da so umgibt. Das ist schon sehr wichtig, weil viel Information, das finde ich halt immer so schade, dass die Nachrichtenwelt sehr fokussiert ist auf Dinge, die nicht funktionieren. Und ich bewusst mir Informationen suche von Dingen, die funktionieren. Und da immer die guten Nachrichten auszusehen, weil es eigentlich in der Balance so sein müsste, dass eine Zeitung uns nicht zu 90 Prozent von den Sachen erzählt, die nicht funktionieren, weil natürlich die Schlagzeilen sehr viel dramatischer sind, als wenn ich Schlagzeilen habe, wo es heißt, wie schön das Analphabetentum geht zurück. Manche Zeitungen machen das so, einmal im Jahr gibt es da nur gute Nachrichten, das ist natürlich viel zu wenig. Sondern an den guten Nachrichten erkennen wir, wie gemeinschaftlich die Welt vorangeht. Und das wird sie auch tun. Ich habe vor kurzem gelesen, es gibt ja viele Länder, die sich so Wasserreservoirs ähm, oder Wasserquellen teilen. Und da gibt es so gut wie keine Probleme damit. Das muss man sich mal vorstellen, das sind zum Teil bekrie sich bekriegende Länder oder sich nicht in Wohlwollen Länder, die sich gegenüberstehen, aber die immer verstehen, dass diese Wasserquelle eben von beiden Seiten ehrenhaft und anständig und ausbalanciert genutzt werden muss. Das ist doch toll. Und sowas gibt es eben auch viel, weil wir sehen ja in unserem eigenen Umfeld also, ich sehe nur nette Leute in meinem eigenen Umfeld und in meinem Ort, wo ich lebe. Sehr hilfsbereit, sehr freundlich. Also, da, wo ich lebe, grüßen sogar Teenager. Und da erfreue ich mich daran, dass ich sehe die Menschheit und unsere Zukunft eben auch gemeinschaftlicher. Und diese Zeit, die sich uns zeigt, unser Blick in die Zukunft, unser eigener Blick in die Zukunft, wird eben sehr geprägt von unserem Vertrauen in die Zukunft. Und hier kommt, finde ich, noch ein ganz wichtiger Punkt. Haben wir das Gefühl, dass wir in der Lage sind, mit jeder Situation umgehen zu können, die sich uns zeigt? Bin ich in der Lage zu wissen, was zu tun ist, wenn es mir mal nicht so gut geht. Bin ich in der Lage, nach Hilfe zu fragen? Bin ich in der Lage, mich irgendwo in irgendwelche Arme verkriechen zu können, weil ich sage, jetzt brauche ich gerade mal Trost oder eine Umarmung oder kannst du das bitte mal für mich machen? Also dieses... Dieses Bewusstsein, und das waren jetzt natürlich Beispiele, wo wir Unterstützung anderer brauchen, aber trotzdem braucht es ja dieses Bewusstsein, ich komme, das muss ich ja nicht alleine tun, aber ich komme mit Sachen in meinem Leben zurecht. Und wenn wir rückblicken, auf unsere Vergangenheit schauen, haben wir gesehen, was, mit was wir alle schon zurechtgekommen sind. Wir sind zurechtgekommen mit Betrug, zurechtgekommen mit Leuten, die uns ausgenutzt haben. Wir sind zurechtgekommen mit einer Kindheit, die jetzt nicht so toll war. Zurechtgekommen mit unserer ersten Kündigung. Zurechtgekommen mit durchgeweinten Nächten, wo wir überhaupt nicht mehr wussten, wo es eigentlich lang gehen soll. Wir sind zurechtgekommen mit unserer Teenagerzeit. Allein das verdient schon eine Goldmedaille. Wir haben schon viel erschaffen und das wird manchmal nicht richtig anerkannt als dass wir erspürt haben, hier ist ein Weg, der ist anstrengend, ja, ich finde meinen Weg da irgendwie durch, da hilft mir die Intuition, da hilft mir mein Körpergefühl, da hilft mir meine Umgebung, da hilft mir, was ich gelernt habe, was ich über mich weiß, was ich noch lernen werde über mich, wenn ich da durch bin, und das alles kombiniert, gibt einem das Gefühl, ja, die Zukunft kann kommen. Aber jetzt bleibe ich erstmal in meinem Jetzt. Enjoy life.